1: Не
2: надо грустить, господа офицеры, Что мы потеряли, уже не вернуть. Пусть нету Отечества, нет уж веры И кровью отмечен Нелегкий наш путь Пусть мы неприятели К дону прижаты За нами осталась Полоска земли Пылают стани Поселки и хаты, а что же еще здесь поджечь не смогли? Оставьте поручек, стакан самогона, Ведь вы не найдете замени в вине. Может командовать вам эскадроном. Чему удивляться, ведь мы на войне. И вы, капитан, не тянитесь в бутылке. И он сам подавая не нужен. Жный пример, я знаю, что ваши родные бутырки, но вы ж не мальчишка, а вы офицер. По нашим следам степь за несется. Спасибо, друзья. Что я здесь не один. Погибнуть и мне в этой схватке придется. Ведь я тоже русский. И я дворянин. Пусть нас обдувает Степными ветрами. Никто не узнает, где мы полегли. А чтобы Россия всегда была с нами, Возьмите по горсточке русской земли. Не падайте духа, поручи Галины, Карнетта Баленский
3: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, радиостанция ⁇ говорит Москва, передача Америка Лайт. Я уже вижу по вашим... Посланием, что я удивил вас, наверное, вот этим таким вступлением песни, да, естественно, я это объясню, расскажу, хотя думается, что тот, кто из вас слушал утренний эфир, нисколько не удивились, потому что сегодня мы посвятим нашу передачу. Русская миграция в Соединенных Штатах Америки, именно русская миграция. Мы очень часто говорили о советской, очень часто говорили об этнической, о еврейской, армянской, там упоминали. Но я вот как раз сейчас именно по просьбе вас, уважаемые радиослушатели, я, кстати, надеюсь, что э, та наша радиослушательница, которая инициировала это и попросила, вот, чтобы мы сделали такую передачу, а вы подхватили, вы, уважаемые радиослушатели, тоже выразили свой интерес. И вот мы сейчас с вами, собственно говоря, и будем говорить об этом, потому что я тоже вот обратил внимание, мы не так много знаем именно о русской миграции в Соединенные Штаты, а она интересна и очень и очень своеобразна и по-моему вот широким слоем, что называется, ну не так много известно об этом, что же там и каким образом жила и до сих пор проживает это именно русская диаспора. Мне посчастливилось, потому что я работал в Нью-Йорке, когда работал в Соединенных Штатах Америки, и, конечно же, это был центр и русской миграции в полном смысле. И сегодня как раз я бы хотел обратить ваше внимание на известную так сказать, организацию, которая одна из старейших, безусловно. Она была организована аж в 1933 году, хотя до этого в той или иной форме она существовала и в Европе, и начиналось это в Берлине, Париже, потом это уже, естественно, после Второй мировой войны они переехали в Нью-Йорк, я говорю сейчас о так называемом дворянском собрании, или как она называется, ассоциация дворян, русских дворян Соединенных Штатов Америки, Noble Association. Мне посчастливилось, работая там, встретиться с двумя предводителями вот этой организации. Совершенно потрясающие люди, люди, которые, ну, действительно легенды, мы о них тоже сейчас поговорим, и это естественно, потому что, говоря о иммиграции, не сказать о князе Алексее Павловича Щербатове, или, допустим, не сказать о... Кирилле Ирастовиче Геоцинтове, который после смерти князя Щербатова возглавил вот это дворянское собрание, это было бы, конечно же, ну, просто невозможно, это значит абсолютно не, сказать, не рассказать вам о том, что же, действительно, что же действительно там происходило и происходит. Конечно же, русская миграция в Америке она была там и до 1917 года. Многие ученые, которые изучают это так сказать, достаточно серьезно, с исторической точки зрения, а я не хочу сейчас слишком глубоко, но тем не менее все они в один голос говорят, что начало именно русской миграции в новый свет, это вот такое, как явление, конечно же, наверняка кто-то и э, до этих событий достигал берегов Америки, но в любом случае это имеется в виду, конечно, 18 век, и это, конечно же, Аляска и освоение, собственно говоря, вот этого западного побережья, потому что те люди, которые наши люди, поморы, которые э, пришли на Аляску через Чукотку, это первопроходцы, это охотники, это добытчики люди, вот они потом уже, соответственно, из Аляски э, в 18 веке они спустились в Калифорнию, я думаю, что многие из вас больше знают об этом из известнейшей постановки Юнона и Авось. Это вот как раз и есть те самые отголоски вот тех самых людей, которые через Камчатку, через Владивосток, они пришли, приплыли туда и собственно говоря, там вот впервые появились эти названия. Русская долина, Рашин Вэлли, Форт Росс, Аляска, безусловно, это ну, вот то, что там происходило, Новониколаевск, Новоархангельск, это как раз и были вот те самые первые поселения русских людей. Имеется в виду это конец 18-го, начало 19 века. Вот. Этот процесс начался именно тогда. Сейчас, конечно, говорить вот о том месте на Аляске еще, может быть, в какой-то степени можно, но в Калифорнии это уже стало, ну, такой элемент лубочной туристической, скажем так, вот такой лубочный туристический атрибут, это вот и Форт Рост, там. там уже, конечно, фактически, если и живут какие-то потомки, то это уже абсолютно-абсолютно американизированные люди, и названия, и которые сейчас там есть, и имена, которые, конечно, это уже, ну, очень-очень отдаленно, имеет отношение к России, и это, собственно говоря, понятно. Вот пока еще сейчас сохранилось, хотя бы в какой-то степени, вот на Восточном побережье, это в Нью-Йорке, в основном это в Нью-Йорке, сохранилось еще вот эти вот крупинки, разбросанного тогда огромной-огромной части вот людей, которые, вот видите, как начиная с 2017 года, это началось уже массовое, безусловно переселение туда, хотя были в течение 19 века тоже многие ездили, многие приезжали в Америку в той или иной форме, вот. Но я сейчас еще раз хочу повторить, я говорю сейчас все-таки о русской миграции, поэтому кто-то говорит 4 волны, кто-то говорит 5 волн, но я бы сейчас выделил, потому что мы очень много знаем о еврейской миграции, мы знаем об армянской, мы знаем о польской, литовской, украинской, то есть все это есть, но вот за всем этим все-таки как-то скрывается мир вот этой русской миграции, А он очень особенный. Он очень особенный, он очень такой закрытый всегда был, консервативный, по крайней мере, до последнего времени. И там происходили свои в той или иной форме события, которые в полном объеме показывали вот мироустройство, жизнь и трагедию в какой-то степени этих людей. Потому что мне приходилось там встречаться с удивительными людьми, которые, ну, казалось бы, уже и родились не в России, и в какой-то степени они, ну, на тот момент, это было вот начало 90-х годов, они были еще, как говорится, такие антисоветски настроены, но, тем не менее, вот все-таки вот, э, события 90-го года, они дали толчок очень интенсивному взаимообмену. И поэтому вот такие люди, как... Когда я встречался, мне посчастливо встретиться с Алексеем Павловичем Щербатовым. Это было начало 90-х годов. Мы встречались, когда туда приезжал э, хор э, Акафист, и он был приглашен нами. Я сопровождал этот хор, участвовал в организации гастролей его вот, по всей Америке абсолютно. Мы встретились в огромном кафедральном соборе сент джон де дивайн Это протестантский собор, но тем не менее они предоставили любезно вот нашему православному хору. И туда пришли очень многие представители вот этого аристов... сказать, дворянского собрания америки и я тогда познакомился с алексеем Палчем. тогда это был такой очень бодрый старичок ему тогда еще не было 80 в 2003 году он скончался ему было 93 года 1910 года это последний был предводитель дворянства американского по крайней мере который родился в россии Вообще, конечно, это немножко мистически, но вот я потом уже, когда с ним встречался и пересекался в других, на других мероприятиях, вот, я, он рассказывал, как он играл. Можете себе представлять, он 1910 года рождения. Он мне рассказывал, как он игрался с царевичем Алексеем, сыном Николая I. То есть вот я, когда жал руку этому человеку, и я спросил, а вы царя видели? Говорит, да, царь заходил тоже. И, так сказать, но, говорит, нам не принято было сжать царю руку, но с Алексеем мы, естественно, как говорится, были там почти, там немножко постарше был царевич Алексей. Но, тем не менее, вот они, так сказать, ручкались. То есть я вот фактически пожал руку, то есть через одно рукопожатие я, так сказать, был рукопожатен с царевичем Алексеем, которого зверски убили. Вот. вот это, ну понимаете, это история, это вот, так сказать, то, что было вот непосредственно, это, конечно, уже потом как-то с годами ты осознаешь, и, конечно, ты понимаешь, что вот это как раз тот самый, вот это и есть, это живая история. А у жизнь этого князя Алексея, ну, она просто совершенно фантастическая, потому что этот человек успел побывать, ну, так сказать, он был свидетелем абсолютно всех событий, которые происходили после революции. Но этот человек, который прожил фактически, в 1920 году, десятилетним мальчиком через Крым был вывезен сначала в Константинополь, потом в Сербию, потом в Париж, потом уже, так сказать, в Лондон, и из Лондона они уже переехали в Соединенные Штаты Америки. Он закончил университет, был блестящим совершенно, так сказать, специалистом, инженером. Потом он служил в армии, он работал в разведке, он был в армии Патона, был переводчиком. Вот. то есть он встречался на Эльбе с нашими, так сказать, солдатами, он был там. Он был один из переводчиков, который помогал это делать. Вот. он разговаривал с генералом Патоном, который... Все, ему там, так сказать, все беречило, что сейчас вот надо бы воевать с Россией, поэтому вот он, так сказать, там спрашивал, нужно ли сейчас вот противостоять России, и вот к- князь Щербат, он как раз ему объяснял, говорил там, ну, конечно, там на своем уровне, вот. но потом это решение Эйзенхауэра было, которое очень жестко отдернул потону в его такой инициативе и, так сказать, в таком милитаристическом угаре. Кто знает, может быть, именно эти люди сыграли свою роль, что тогда мы не наделали глупостей, когда уже победили нашего общего врага. Это тоже вот князь Алексей Павлович Щербатов. Я помню, как он очень воодушевленно говорил, это было сразу после попытки ГКЧП, вот, он почему-то, я вот не знаю, он говорил, я очень-очень смотрю, так сказать, с надеждой на Рудского. Вот он думал, что вот Руцков он сможет, как говорится, возглавить Россию. Он был сторонник такой, знаете, монархии. Он был, конечно, монархист до конца своих дней. И тем не менее, эти люди сделали и делали, продолжали делать огромное количество совершенно потрясающих вещей. Он написал книгу своих мемуаров со своей супругой. Эта книга, она охватывает огромный период, рассказывает о жизни в Европе, рассказывает о том, каким образом складывалась судьба его и его друзей, и членов вот этого общества в, в Соединенных Штатах Америки. Общество это было создано, кстати, изначально, как, знаете, такая благотворительная организация. В нее вошли люди, которые пытались помогать, потому что у многих людей было достаточно бедственное положение. Не все могли, и не все вывезли какие-то драгоценности, какие-то ценности, которые могли бы обеспечить безбедно хотя бы в жизни их семьи. Но вот некоторые из них, которых были все-таки какие-то деньги, они потратили их. Там не было каких-то великих миллионов, там нет. Ни одного миллионера там и не было. Это касается и самого князя Алексея Павловича Щербатова, это касается князя Белосельского-Белозерского, хотя он работал в очень крупной корпорации, был достаточно богат. Это, предше, это человек, который перед э, э, князем Щербатовым возглавлял тоже это общество. Я хочу сказать, что очень много слов таких, знаете, благодарности всегда звучало. Вот я когда встречался с старыми эмигрантами, они очень с теплотой говорили о князе Белосельском, Белозерском, потому что он успел вот как бы, знаете, когда еще Нью-Джерси не было таким модным штатом, он купил там огромный кусок земли, недалеко прямо от Нью-Йорка, буквально в получасе езды на автомобиле, и он, это знаете, такая даже не усадьба, это такой какой-то был парк где он построил несколько каких-то, таких, знаете, недорогих домиков, и он назвал это место отрада. И до сих пор на картах Нью-Джерси это держится как, вот, как отрада. Это место, куда может фактически любой русский мигрант прийти в то время, его могли там накормить, потому что там кашеварили всегда. Там было место для художников, там и предоставлялись бесплатно студии. И до сих пор, вот в мое время еще, я помню, что очень многие художники находили там э, такое пристанище, да, я видел этих людей, но они такие знаете, художники, э, бескорыстные люди, они везде одинаковые. Это какие-то джинсы, какие-то растрепанные волосы всегда. Но это были совершенно потрясающие люди, которые совершенно... Я не знаю откуда они из Сибири приезжали, приезжали из Бразилии. Русские люди, которые все говорили по-русски, вы понимаете? Все достаточно хорошо с таким, может быть, немножко с флером, с такой знаете, с таким каким-то э, гросированием некоторые из них, вот в стиле Вертинского, допустим. Мы, конечно, Вертинского сегодня тоже послушаем. Вот. Они, тем не менее... Вот это они все там объединялись, это было совершенно потрясающее место, и когда туда приехал хор Акафис, они были все мы дали там бесплатный концерт они были все, ну, рады, они пришли туда, позвали своих друзей, своих знакомых некоторых американцев, они, это в 90-е годы это был, понимаете, не такой уж частый, скажем так, случай, когда приезжали российские актеры, тогда приезжали, ну, наши так называемые эстрадные звезды, ну, кому они были нужны там, они слушали вот именно вот вот, эту музыку, ту мелодию, ту ту русскую музыку, которую они помнят еще с времен своего детства. И тогда как раз вот вместе с нашим хором Акафист тогда же в Отраду приехал очень-очень еще тогда совершенно молоденький, но уже, конечно же, не такой известный, как сейчас, но уже, конечно, человек, который удивил Америку своим творчеством. Я говорю, конечно, о Денисе Мацуеве, я не знаю, наверное, Денис, помнит ли он это? Он приехал туда не для концерта, он приехал туда, чтобы просто встретиться, вот это же был такой, знаете, уголок исторический, это кусочек такой истории России. Его, как русский человек это, естественно, тоже интересовало. И я прекрасно помню, когда мы пришли, и когда они узнали, они многие его узнали, потому что до этого Денис давал совершенно блистательный концерт в Верно, Гехоли. Это был, так сказать, фурор просто Полный, потому что Нью-Йорк соскучился Вот по этой классической музыке По этому, э, так сказать Вот по такому исполнению Что вытворял Денис там? ну, я думаю это Хотя бы даже и не на концерте Но который слышал записи И вы понимаете, что это было совершенно что-то бомбическое И вот вы представьте себе Как засияли глаза этих людей Когда Денис вышел, увидев рояль Он вышел туда на сцену И бог мой, как он играл Рахманинова Это были слезы, люди вспоминали, потому что многие из них знали Рахманинова, они с ним прекрасно, как они говорили, что это Рахманинов, это буквально его дух, то есть это было совершенно, так сказать, потрясающее зрелище, и я очень рад, что мне судьба предоставила возможность все это увидеть, потому что это был вот такой кусочек той России, которую мы никогда уже не знали, и вряд ли кто-либо из нынешнего поколения узнает, но вот это еще вот то. Вот это то самое было, не лубочное, не приукрашенное, а это вот это была иммиграция, это слезы, это горе, это, конечно же, тоска по родине, которая с годами никуда не уходит и не ушла. Там же я познакомился с графом Чертковым Николаем, ну это он был правнук, значит, Чертковый, это, значит, секретарь Льва Толстого, я думаю, тот, кто интересуется творчеством Льва Николаевича, знает эту фамилию. Абсолютно тоже, так сказать, русский человек, хотя родился он, по-моему, в Париже, вот, вырос в Америке. Вот. и он очень гордился, что его сыновья, вот они так сказать, женились тоже на православных девушках, он очень был рад, что они поддерживают традицию, он рад, что они еще знают русский язык, уже не так хорошо, как он, но тем не менее, тоже это было, конечно, вот такие тоже, таких людей, когда ты там встречаешь, ты видишь, это, конечно, было что-то, как говорится, потрясающее, это очень любопытно было, и, конечно это было очень волнующая встреча всегда, потому что, я признаться, я не ожидал, вот увидеть это все, потому что для меня это было все-таки Брайтон, Бич, мы знали это, нам это было понятно, из кинофильмов, из каких-то постановок, из, э, так сказать, из, э, на информационной, скажем так, повестки и в России, и в Америке. Но вот об этой части, как правило, всегда было очень мало информации. А зря, потому что это другой немножко мир, другая немножко отношения, и совершенно другие, конечно, какие-то эмоции. Там совершенно другие. И, и я еще раз хочу повторить, что эти люди они всегда поддерживали связь с Россией и они вот к счастью все-таки они не теряли вот этих настоящих человеческих нитей связи со своей родиной. Вот этого не было. Понимаете, вот сейчас вот стратегический инвестор спрашивает, всегда ли русская иммиграция в Америке связана с форсофобией, советофобией? Ну, Да, конечно, нет. Конечно, нет. Вот после князя Алексея Павловича Щербатова когда встал Кирилл Ирастович Геоцинтов, граф, он, это уже, он уже родился в Париже. Я встречался с ним в 2000 году, в первый раз встретился... С его очаровательной супругой, американкой, мы встретились, как ни странно, в Организации Объединенных Наций. Там мы с ним познакомились, вспомянули, конечно же, князя Щербатова. Он уже родился в Париже, это уже немножко другая, но то же самое, это, конечно, был аристократ, человек, который знал шесть языков. К сожалению, его не стало в 2017 году. Это был бизнесмен, это был крупный бизнесмен. У него, я не помню сейчас название фирмы, но они производили и торговали медицинским оборудованием. И он впервые приехал в Советский Союз в 1966 году. Этот к вопросу о советофобии. Вы понимаете, в чем дело? Вот это вот, я не знаю, я слышал это как бы Деникинская, может быть, традиция. Но это, это люди, они всегда прекрасно понимали и разделяли, что Россия, это есть Россия. И неважно, так сказать, что это было, там, они, ну, конечно же, они реагировали на события, которые происходили, но вот это наследие Великой Победы, которую, безусловно, они все поддержали, и они ни в коем случае не, не сопоставляли, и не, ну, то есть этой власовщины, как вот, которая у нас и сейчас, к сожалению, иногда просто этого не было. Эти люди прекрасно понимали, что они должны сражаться за свою родину, как бы они это. Они посылали посылки на фронт. Это, безусловно, все это было. Они влияли на решение американского правительства. Они были активны, они активнейшим образом участвовали. Там не было, не было предателей, понимаете, среди них. Если там были возникали люди, то это люди были очипенцами, вот как Краснов, там, который служил Шкуро, который, это люди были очипенцами в этих обществах, и в Париже, и в Лондоне, и потом уже, соответственно, и в Нью-Йорке. Потому что сначала Россия, а потом будем выяснять наши отношения, потом уже будем выяснять э, идеологические вопросы, все что угодно. Сначала надо думать о Родине. И для них это понятие о Родине это было абсолютно всеобъемлющее вселенское понятие, и никакие идеологические шоры не могли и в конечном... В конечном счете они, конечно же, и не сыграли никакой роль. Эти люди сохранили вот этот обет верности своей родине в самых критических ситуациях, каких только тогда, вы сами прекрасно понимаете, вот за это время, с 1917 года по наши дни, сколько их было, сколько было сомнений, сколько было э, терзаний по поводу того, что происходит на родине всегда. Так что это, конечно же, сыграло очень ну, позитивную, конечно же, очень позитивную роль. Вот, мы были, да, я хочу продолжить. Мы были познакомились в 2000 году. Это было в Организации Объединенных Наций. Была 55-я годовщина Победы 9 мая. Я помню, блистательный оркестр Тимирканова, и, конечно же, звучала 7-я симфония Шестаковича, и, конечно же, это было тоже все абсолютно великолепно и блистательно, и, конечно же, были слезы на глазах у старого Граф Геоцинтова. Сейчас мы прервемся на интереснейший выпуск новостей, чуть-чуть рекламы, а потом продолжим.
0: Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка. лайк. Коря мы подняли И отошли от причала Усталые волны стонали Отчаянно чайка кричала И ветер ворчливый попутчик убор рыдал, завывая И плакал пехотный поручик От злости погоны срывая как закрою глаза, снова вижу пепел, кровь и родного устанга, И летит, все летит над Парижем, иммигрантская белая танго. Здесь свои корзина пробиваем, А потом в кабаках мерим ересь. Да еще кителя надеваем, все как будто на что-то надеясь. Только мне по ночам нет нивы, шелестят беспокойно ветвями. Это стонут в татарском проливе десять тысяч оставленных нами. Как закрою глаза, снова вижу и родного мустанга, и летит, все летит над Парижем, Иммигранское белое танго.
3: <музыка> да, ну конечно вы узнали Михаила Шафутинского, знаменитая песня «Мигранское танго». Я его пытался найти в исполнении еще тех, Euh, так сказать, современников того времени, но записи совершенно были не что называется подходящие. Поэтому, тем более, что Михаил Шафатинский сам, так сказать, тоже был частью, безусловно, он был частью той русской миграции. Хотя, конечно же, в основном это было вот, в основном э, все-таки он жил, как говорится, на Брайтоне и начинал свою карьеру там, именно там, и потом уже там, в Калифорнии тоже. В другом, так сказать, ресторанном типе. Поэтому, конечно же, здесь. Вы удивляетесь, почему вот, допустим, вот в подобном исполнении это звучит. Кстати, первая песня, вот вы здесь спрашиваете, это Фаина Зинова. Это иммигрантка, она солистка цыганского хора в, из Лондона. Они потом переехали в Америку. Но это 70-е годы где-то вот в таком плане. То есть я стараюсь здесь вот сейчас вам э, э, на свой вкус, уж вы уж не обессудьте, если кому-то нравится песня, кому-то не нравится. Но я просто хотел бы показать такую палитру, да, Конечно же, как я уже ну, проговорился, мы потом в конце послушаем, ну, метро уже, что называется, голоса, я не знаю, там, и души, и совесть, вот то и миграция. Что интересно, <клышко> <клышко> äh, ну, Михаил Шепутинский, он вернулся, так что в данном ситуации здесь это достаточно все логично вроде бы, я надеюсь, по крайней мере. Вот, äh, вот Нил смайкл пишет, с другой стороны, известные американцы, например, Спилберг никогда не скрывали, что у него... По одной ветке родственники из, из России. не, У него все, что называется, родственники из России. Но Спилберг, он воспитывал, рос он в ортодоксальной еврейской семье. Поэтому здесь, говорить о какой-то русской традиции, все-таки, я думаю, что не, нельзя. Вот, так что это, это немножко другое. Мы об этом говорили, кстати, если вы помните, уважаемые радиослушатели, мы делали передачу о Брайтон-Бич, говорили об этом, об этом очень ярком, красочном месте, который, безусловно, является такой уникальной жемчужиной, скажем так, Нью-Йорка американцы шутят, что это первый случай, когда белые люди выдавили из, из этого района афроамериканское население. Это действительно так и есть, потому что это только наши ребята смогли, так совместно такой интернациональный, но, ну, конечно, в основном это еврейская диаспоры, которые облюбовали себе это место, и назвали его любовно маленькой Одессой. Это все действительно есть. Да, я действительно не забываю у нас диалог, смс-портал 88 четыре восемь, телеграмм для сообщения говорит MSKBot, прямой эфир 400 95737748 телеграм-канал радио говорит о ютуб-канал говорит москва да давайте вот да вот это возьмем угу. да у нас уже полная линия да слушаю вас добрый вечер
1: да, добрый вечер да. Добрый вечер, Рафаэль Большое спасибо, очень интересно Слушаю mm, да, весьма своеобразное Исполнение песни Поручика Голица Да, да совершенно верно, говорю.
3: это вот ее интерпретация да. я поэтому Спасибо, что вы заметили Неординарно
1: было не заметить, тем более мне довелось как, в свое время познакомиться со звездинским, так что поэтому трудно было не заметить.
3: Uh-huh. Мне
1: вот знаете, что вот показалось, вот, конечно, да, вот патриотизм, вот русская иммиграция, это все правда. Но вот эти отщепенцы, о которых вы упоминаете, к сожалению, да, вот они оказались подобранными, не менее отщепенцами, вот этими американскими спецслужбами, которых потом они, к сожалению, не безуспешно. Вот так уж простите uh-huh. за такой повтор. Чуть потише слова. ради,
3: извините, пожалуйста, чуть потише а ради.
1: О, оно у меня далеко. Да, да, все равно фанить немножко, да. но ну,
3: ничего, да. Да, 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 да пожалуйста. Да.
1: Вот и то, что вот и, к сожалению не безуспешно натравливали они потом вот этих отщепенцев и мерзавцев, вот и так называемых этих русских людей на уже нашу страну. Так что, к сожалению, конечно, были среди них тоже вот такого рода.
3: Ну да, но здесь я должен сказать, что я не помню, чтобы именно из вот, русской иммиграции были какие-то. Ну, а такие... как же
1: русский фашистский союз, который в Америке процветал. Это мы говорим.
3: Не, но ну он не в Америке, он процветал все-таки больше в мере Европе, и мы упомянули. Я не, говорю, не, сейчас... не, в
1: Америке он тоже имел достаточно глубокий Он род... очень связи. Он, ради... он,
3: он, он зародился в другом месте, просто, да.
1: Зародился, да-да, но потом да,
3: Ну, и... ну фашистскими организациями. Америку не видишь. Я согласен с вами, я не спорю, просто мы говорим о тенденции. Спасибо вам большое, да, давайте Анна. Угу. Да, добрый вечер.
4: Здравствуйте. Ан... Рафаэль, да, можно не да. без
3: отчества, ладно? Конечно, конечно, добрый вечер.
4: Вы знаете, нам один раз удалось увидеть в Нью-Йорке Керенского. Угу. Он тогда еще был жив, это был 70-й год, он был совсем-совсем старин. Да. ходил с палочкой. И ходил с помощницей. Помощница тоже была в возрасте, но тоже была из русской иммиграции. И, в общем, не принято, если ты не знаком, подходить и знакомиться. Знаешь, существо любопытно? я же не могу, но сам Александр Керес, Где же я его еще Подошла, представилась по-русски, у него чуть стала агрессирующая речь к старости. Угу. Может быть, он какой-нибудь инсульт перенес или еще что-то. Но единственное, что он мне сказал... Я сказала, что я из Москвы, я не знал, как представиться. Сказать из Советского Союза, из Советской России. Думаю, скажу из Москвы.
1: Mm-hmm.
4: И он меня спросил, вы бывали в Петербурге? Я говорю, да, конечно. Мне, говорит, до сих пор снится Банковский мост. А обо мне вообще помнят? Я говорю, конечно, помнят. У нас персонажи даже нескольких фильмов советских. Я говорю, правда, конечно. не помню, кто исполняет вашу роль. Но, конечно, помнят. Ему, видимо, стало и грустно, и приятно, но тут подошла его помощница, деликатно извинилась и его увела.
3: Ой, Анна, ну вы действительно уж с историей соприкоснулись, это уже на 100%. Да,
4: ну я не могла удержаться.
3: И правильно сделали, конечно. Ну не могла. Конечно, да. Спасибо, Анна, спасибо за ваше здоровье. Спасибо, спасибо вам, да. Так что, конечно же... Вот. Это была ностальгия по самодержавной России 47-19, где крестьяне в лаптях Чиновники с бакенбардами В лакированных сапогах или другое. Вы знаете, я не знаю Я не берусь ни судить, ни делать комплиментарно Что-то говорить об этих людях Не знаю У них была своя Россия Они уж, о чем они там, как говорится, думали О чем они гадали, не знаю Но, тем не менее, это вот тот самый осколок России Который выбросила на чужой берег И вот они там, собственно говоря и о, каждый из них по-своему выживал, фактически это выживал. Давайте мы еще возьмем. Да, слушаю вас. Да. Здравствуйте,
5: Рафаэль Распислав. Ваш да. эфир слушает. Привычка осталась, поэтому слушаю и ваш эфир обязательно. Я читал, что кто-то из эмигрантов в США даже Консультируют для американской ГБУ их Монтерейский лингвистический центр. Вот если здесь что-то непонятное заинтересовало. Mm-hmm. Я понимаю, что и в моих словах в эфире нет ничего интересного, но другие монологи наговорит Москва. Они как будто специально подготовлены, mm-hmm. чтобы измотать сканирование московских СОН на станции НСА в Агасте, в Джонджи. Я думаю, они правильно предлагают отдать сканирование и говорит Москва гуглу в городишко Каунселбла в Своёве. Что mm-hmm. называется, держись коровы из штата Айова. От mm-hmm. услышанного а слушатели говорит Москва.
1: Вам новогоднее настроение, спасибо за передачи.
3: Спасибо, Ростислав. Я не могу сказать, что я все понял, о чем вы говорите, но в любом случае, по вашему голосу, я чувствую, что вы в прекрасном настроении, и самое главное, вы слушаете, как говорится, нас. Спасибо вам за это. Давайте мы еще возьмем. Да, слушаю вас.
5: Да, спасибо за передачу. Угу. Всегда вас слушаю. Спасибо. А, вот все-таки не могу понять, может, вы объясните... Почему все-таки вот в Штатах конкретно нет русской, как бы, русского лобби? В общем-то, из и с диаспорой так это остается. Все-таки действительно там какая-нибудь маленькая Одесса – это свое. И, и все-таки разные эти волны миграции, они очень расслаивают. И все-таки русские к себе, кого попадя, ну, имеется в виду русские общества, не пустят. Это сложно. Ну вот угу. армянское лобби, ну очень крепкое, диаспора очень крепкая. Ну, лобби я имею в виду влияние на политику в Соединенных Штатов. Понятно, да. Нет, ну, да. А, а, не знаю как правильно, украинская до сих пор не научился ставить ударение. Тоже лобби есть. Ну, особенно там про Канаду говорить нечего, но в некоторых штатах-то конкретно а вот русского нигде нет. Ни да, нет. Он, вот нет не он, понимаю. Я... И вообще, почему все-таки, ну и не только в Штатах, и везде за рубежом э, русские услышит русскую речь, притихнет и стараются... Ну, я он, понял,
3: да, я себе. понял.
5: Диастор нет вообще. <как> <как> угу.
3: Я понял, да. Значит, я вам попытаюсь объяснить, попытаюсь сказать. Дело в том, что очень долгое время воспринимался все мы, выходцы из Советского Союза, воспринимались как русские, но вот после 90-го года это все, как говорится, немножечко изменилось. Я не говорю сейчас о тех диаспорах, там, допустим, литовская, польская, армянская, они существовали там и до Советского Союза в той или иной форме в Соединенных Штатах Америки. и Действительно, они достаточно монолитны, потому что это все-таки, ну, Польша, может быть, не в такой степени, но Литва, допустим, или Армения, это, в принципе, маленькие народы. И, конечно, представьте себе, что больше миллиона людей сейчас живет. Но я вот скажу про армянскую диаспору, допустим. Это, конечно же, более миллиона человек живет сейчас в Америке. В то время, когда в самой Армении живется, допустим, живет... 3 миллиона, да, то есть вы, конечно, понимаете, что треть населения живет только в Соединенных Штатах Америки. Поэтому, конечно же, влияние там, соответственно, и влияние этого лобби, оно сильное. Ну, давайте представим себе на минуту, если там 140 миллионов у нас, 145, сейчас уже будет и больше, и представьте себе, допустим, там порядка 50 миллионов живет, треть населения бы русских жила, допустим, где-то в какой-то стране. Ну, понятно, что там было бы, конечно же, влияние гораздо более эффективно и более, скажем так, более значимо, более видимы. Есть еще один момент, который мне очень, признаться, не понравился вот в свое время, на что я обращал внимание, находясь в Нью-Йорке. Дело в том, что э, практически все выходцы из Советского Союза, вот без исключения, э, у меня такое впечатление сложилось, что когда речь заходила о каких-то Позитивных моментах в их жизни, когда они в какой-то степени позитивно себя показывали в жизни или в бизнесе, или еще, они говорили, что они вот а мы из Армении, мы из Грузии, мы из Украины, мы там откуда-то, мы, из, мы, мы не русские. Но когда дело доходило до каких-то, знаете, вот негативных моментов, да, когда вот обобщающих говорили о русской мафии, они почему-то все сразу себя называли русскими. Вот все сразу, как говорится, русскими. То есть, как бы, знаете, как в старой песне такой пелось, там, сладкую ягоду урвали вместе, а горькую ягоду я одна. Поэтому вот это было такое немножко вот иждивенческое настроение в отношении русского народа здесь, в Советском Союзе. Оно вот передалось, в принципе, это и туда, на, так сказать, на, на эмиграцию. Поэтому вот именно русское сообщество, дворянская ассоциация, они очень как-то ревностно, они дистанцировались от других каких-то национальных диаспор, которые хотели, может быть, с одной стороны. По крайней мере, вот дворянская ассоциация это только русская была. Там не было какой-то дворянской, украинской или литовской или там то армянской, грузинской. Нет, это только, ну потому что там были действительно аристократы, это люди были, которые приехали со своими, что называется, у них были звания, они не собирались от них отказываться. Так, давайте еще возьмем у нас полная линия. Да, слушаю вас. Здравствуйте. Вечер. Да, здравствуйте.
5: Евгений Москва. Да. Вы знаете, до войны в Югославии говорили, что в США большое сербское лобби. Угу. Вот. Но это им не помогло. Так что лобби это условная вещь.
3: Ну, согласен, да, спасибо Ну, Вы знаете, у Югославии приблизительно такая же ситуация была Потому что это не сколько сербская А вот все-таки югославская И язык-то один же был, понимаете Но там же не только сербы Там были и другие, и славянцы, и хорваты Они точно так же были там Это вот они после событий в Югославии Как бы разделились То есть я имею в виду диаспору как таковую А, под, а в целом-то это была такая же ситуация Все называли себя сербами А потом, когда уже все это разорвалось кстати, при помощи тех же Соединенных Штатов, то тогда, конечно же, каждый вдруг сразу вспомнил, что я, что он такой, что он хорват, что он еще кто-то. Когда все хорошо было, никто это не вспоминал. Давайте еще возьмем. Да, слушаю вас. Добрый вечер.
1: Да, добрый вечер, Рафаэль. Вот вы знаете, только сейчас большая аудитория Радиостанция знала, знал, что вот есть радиослушатели прекрасные, которые виделись с премьер-министром России, который был в 1917 году, до Александра Федоровича Керенский. Но я не удивлюсь, что через там следующий звонок будет, что встречались с самим Николаем Вторым, кто-нибудь позвонит и скажет, буквально там в Екатеринбурге там, за неделю до его расстрела. А, серьезно, если позвонит, скажет, я видел Николая II за там ходил по улице и видел, как он это прогуливался с женой и детьми. Хорошо, я вас,
3: я вас понял, да, ну, единственное, что давайте мы здесь, так сказать, не будем судить, да, потому что, действительно, Киренский прожил очень-очень долгую жизнь, и он встречался, я, по крайней мере, слышал это от своего педагога Генриха Боровика, известного нашего американиста, вот, и он, так сказать, встречался с ним, вот, в эти же, в конце 60-х годов, он рассказывал, как он с ним встречался, Uh, и в данной ситуации он, он рассказывал, что Керенский его попросил по сути, говорит, в Советском Союзе ходит легенда, что я в женском платье покидал Петербург. Скажите, что это неправда. Но с другой стороны, откуда мы-то знаем? Конечно же, Керенскому бы не хотелось, чтобы о нем помнили так, а уж одевался он в это платье, не одевался, мы это с вами не узнаем. Встречался, если вы хотите верить, ну давайте верить, у меня нет оснований не доверять нашему нашей радиослушательности Ани, которая о, достаточно долгое время и со своим покойным супругом работала и жила в Америке. Это мы, я на протяжении уже многих лет наблюдаю. Дослушаю да, вас еще.
1: Добрый вечер, Рафаэль Никитич. Это Виктор, 26-й, за эфир, да, Подмосковье. К Америке, я да, спасибо за то, что вы немножко нам открыли глаза про Америку. Мне в Америке нравится, значит, не уплатил налоги. В дом без архитектурных излишеств, кто поет под фанеру тоже, до свидания. А тут еще такой вопрос по делу. Уважаемый Арфа Никитич, а вот, ну, они эмигрировали, но ведь у них остались, и как говорится, у нас значит строения какие-то, какие-то вклады, какая-то недвижимость. Могут ли они на данный момент отспорить? Вроде у нас это было одно время, потом это все это как-то прекратилось. Благодарю. Да,
3: Да, спасибо. Вы знаете, во-первых, у нас, насколько я знаю, законодательство уже достаточно давно не позволяет это делать. А с другой стороны, я бы хотел сказать, что немногие из них, я вот не помню, чтобы кто-то из известных там людей претендовал на что-то. Они как-то спокойно к этому отнеслись. И вот, допустим... Кирилл Растович Геоцинтов он рассказывал, как он в Пензенскую губернию ездил в свое бывшее имение. Ну, там от него там уже практически ничего не осталось. Вот. Я хочу вот что еще сказать. Сейчас возглавляет это общество, это грустная вообще, в принципе, картина, потому что сейчас его возглавляет Джон Пущин, вот такой, ну, по фамилии вы понимаете, но это уже человек, который американец. Я думаю, что на этом вот предводителе закончится, наверное, вот это дворянское собрание, По многим причинам, потому что он уже практически не говорит по-русски, и он уже, когда венчался, венчался уже при Святарианской церкви, то есть он в веру уже, я насколько понял, изменил, если он венчался в другой церкви. И, собственно говоря, я вот по высказываниям самого этого а общество, они уже, так сказать, осуждают нашу политику, то есть это уже все-таки люди, которые немножечко оторваны от действительности. Почему я говорю? Потому что Дворянское собрание в Америке, это единственная русская организация, это при Кирилле Ирастовиче Геоцинтове, которые поддержали политику, нашу политику в отношении Крыма. То есть вот эти люди, которые еще, как говорится, помнили и сохранили эти связи, при всей сложности этой ситуации, я не хочу сейчас говорить о чем-то, что это, там, анализировать эту ситуацию, но тем не менее они это понимали, будучи американцами, но тем не менее душой они были все-таки со своей исторической родиной. Но вот это закончилось на таких людях, как князь Алексей Павлович Чербатов и граф Кирилл Ирастович Геоцинтов, который скончался в 2017 году. Сейчас то, что происходит э, при Джонни Пушне, это уже с моей точки зрения, все-таки это уже американская организация. И уж там действительно не пахнет, что называется нашим русским дворянством. Но они проводят баллы. Я был на одном из таких балов в Нью-Йорке, это в отеле Плаза были, он назывался Петрушка. Тогда назывался просто русский бал. Все знали, весь Нью-Йорк знал об этом, проводилось это всегда в фешенебельных местах. и Я не знаю, будет ли это еще происходить, каким образом это будет происходить, будет ли это действительно событием или это будет каким-то лубочным мероприятием, которых сотни и тысячи даже сейчас по всему миру. Но тем не менее, вот этот вот осколочек, осколочек той самой, Российской империи, эти люди сумели увезти и в какой-то степени сохранить. Я могу вас только призвать, чтобы побольше интересоваться этим, потому что там действительно были, я не то что половиной, маленькой Толике вам не рассказал о тех людях, которые там жили и живут до сих пор, и которые с гордостью себя называют русскими. Я хотел бы нашу передачу закончить сейчас с известнейшей песней другого иммигранта, который тоже, к счастью, успел вернуться на родину Александр Вертинский. Жизнь моя постой, знаменитая песня.
6: Я так хочу, чтоб ты была со мною, чтобы я мог припасть к твоей груди И в темноте услышать над о, жизнь моя, постоль, Не уходи. Не в силах я И очарование Пускай грозит мне Нибель впереди В душе живет Одно твое признание О, жизнь моя, постоль
3: Всего доброго, уважаемые радиослушатели. Я надеюсь, вам это понравилось. Судя по вашим отзывам, спасибо за добрые слова. Самого-самого хорошего и доброго вам.